0: las bestias, como el hombre que te gusta. Toma E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. E hizo a los chinos y dijo copy paste, copy paste. <risa> ya, ya, ya va, ya va, ya ya. ya va. Toma 50. Y creó Dios a Adán y a Eva. No Adán y Evaristo. Perdona, perdona, mi amor, perdona. Toma, 52. Y le trajo Dios a Eva a Adán. Y él, al verla, dijo: ¿Cuánta carne yo en ayuno? <risa> mi amor, ya, cielo, la última. creo que este será el último evento que yo hago para solteros... ...me voy a dedicar a hacer eventos para mujeres de ahora en adelante... <risa> ...una vez yo hice una conferencia para mujeres y me fue muy bien... ...pero después dije, no, habían un par de varones guapos... ...pero por tres varones guapos yo no debería arriesgarme, no, está bien... ...pero mire, la idea no es necesariamente salir de acá con novio... ...ni salir de acá con el futuro... ...aunque sería muy chévere y ha pasado... ...sino también ser edificados, aprender algunas cosas... Y no deje de saludar a sus compañeras porque toda mujer tiene un amigo, tiene un hermano, tiene un primo, tiene un papá, uno no sabe, ¿verdad? Hay hombres que empezaron jóvenes, pero hay mujeres acá que pasan de los 40, no voy a mirar nada. El caso es, bueno, en primer lugar, gracias, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, eh, gracias a, en primer lugar, tengo que agradecer por el libro, porque no puedo olvidar que es un lanzamiento del libro también, agradecer en primer lugar, obviamente, a mi señor y Salvador, que me dio la, la sabiduría o la gracia. Para escribir este nuevo libro, el número 5 Gracias también a mi esposa Tengo que decir, obviamente, y más en este lugar Que soy casado, o sea, rápidamente es rápido, lo digo siempre, pero acá no se me puede olvidar Aquí hay algunas siervas que andan como león rugiente Buscando el quien morar. Y como no es común, evangélico bonito también, ¿verdad? Entonces, tengo que aclararlo Gracias a mi esposa, Ana María Torelli Ustedes verán en el libro que ella sale bastante Ella también además de que es diseñadora Trabajó la portada, trabajó la diagramación del libro Pero también trabajó muchas historias que viví para escribir el libro Gracias Angeli Gil, no sé si está aquí Angeli Gil Angeli Gil, Angeli Gil Angeli Gil se llama en las redes sociales Edificatura Así es Edificatura, muy bien Es dibujante, los dibujos que ustedes ven en el libro Desde Adán y Eva hasta los gráficos Los dibujó Angelis Gil Así que yo quiero un aplauso para ella Por favor Es Una excelente dibujante Cristiana eh, Y quiero, que cuando usted quiera hacer una caricatura suya Ahora está muy de moda, han visto en las redes Ella ha hecho muchísimas, sobre todo a los más famosos A eso se lo hacen gratis porque gana like Pero usted no entonces usted le da una ofrenda de amor, ¿verdad? De amor, dije, no de odio, porque hay iglesias que te dan una ofrenda. Yo digo, ofrenda de amor, y cuando llevo esos 100 pesos, será de odio, es ofrenda, pero ven acá. Me odian a esa gente a mí, para darme 100 pesos. Entonces no me le dé ofrenda de odio a esa muchacha. me le da una ofrenda de amor. Finalmente, gracias a Annie Carolina, no está aquí pero ella me corrigió, fue parte de los correctores del, de estilo del libro y a mis amigos de Teatro Roraima que abren las puertas. Y mi mamá me dijo, haz dos funciones, mi hijo. Yo no me llevo a mi mamá como siempre y miren, que hay, hay gente afuera ahí quejándose. Así que la próxima vez hacemos dos. ¿Por qué Génesis? Génesis es el libro de las primeras cosas. La primera pareja en Génesis... El primer pecado está en Génesis, la el primer hombre, la primera mujer, el primer mandamiento que Dios le da a un ser humano se lo da en Génesis, la primera familia. Génesis es el libro de las primeras cosas, como sería eh, el nombre de mi iglesia, de nuevos comienzos. Y acá eh, ya verán en el libro, eh, cuento la historia de cómo nació el libro, pero hay cuatro parejas que me ayudaron a hablar y enseñar sobre relación, sobre pareja, sobre noviazgo y sobre elección. Y la primera pareja es Adán. Vamos a leer, bueno, ustedes lo verán en pantalla, ese, exactamente, no tienen que abrir su Biblia. Génesis capítulo 2, verso 15 dice, Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay varias enseñanzas en estos tres versículos. La primera es que antes de Dios darle al hombre una mujer, le dio un trabajo. Antes de darle una esposa, de traerle a Eva, le trajo un trabajo. ¿Cuál fue el trabajo? Labra la tierra. Y cuídala, hay gente que dice en las iglesias que el trabajo es una maldición por el pecado. Yo he escuchado eso desde pequeño, una buena justificación para los vagos. Yo no trabajo, hermano, porque es una maldición para el pecado. No, hermano, el trabajo no vino como consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado sí vino el, el cansancio, obviamente. Pero el trabajo Dios se lo da al hombre, inmediatamente lo pone en el huerto del Edén. Y es tan sagrado que aún en el milenio la Biblia dice que habrá gente sembrando, cosechando, trabajando. Por lo tanto, esto te enseña, nos enseña a nosotros, o mujeres que están aquí, nunca aceptes tener una relación con un hombre que no trabaja, nunca. Cuando yo publiqué esto en estos días, hubo un tipo que eh, desde una cuenta anónima en Instagram, el siervo de Cristo, irónicamente, irónicamente, ¿verdad?, que me dijo hasta del mal que yo me... Ya yo sé de qué mal que me voy a morir. Yo sé en qué parte de mi cuerpo va a ser esa enfermedad. Porque me lo dijo todo. Pero en serio, yo tengo... Siempre habrá gente que va a discrepar. Pero el tipo me insultó literalmente. Y me se fue muy a lo personal. Yo dije, este pobrecito seguro tiene 20 años sin trabajar. Y la, nadie le quiere hacer caso. Y le ha dolido esto que, que acabo de decir. Pero es una realidad. Obviamente eso no significa que usted la primera cosa que va a hacer a saludar a un hombre decirle, ¿Cuál es decirle, ¿cuánto tú ganas? Y no, no nada de eso. Sino... ...que si no tiene trabajo, por lo menos está buscando... ...pero no que tiene 10 años buscándolo... ...o sea, está buscando ahora... ...y tiene aptitudes o tiene un emprendimiento... ...pero debe de estar involucrado... ...¿por qué esto? ...no es nada materialista... fíjese que no digo un buen trabajo... ...digo un trabajo... ...¿por qué? ...porque cuando una persona trabaja... ...tú tienes una idea de cómo es su comportamiento... ...si llega temprano el trabajo... ...cómo se comporta con sus compañeras de trabajo... Si es jefe, ¿cómo se comporta con los empleados? ¿Cómo maneja los recursos de la empresa? Si es un ladrón, se roba los lapiceros, se roban los clics, se roban las cosas de fotocopia, va y fotocopia el libro de la y después lo vende, los libros míos los lo vende. Puede decir, hay gente así, estaban evangélico, que vende li libros míos pirateados. pirateado. No, no, no ha llegado todavía a ese nivel, pero por eso viene. O si el tipo es un buen empleado, llega temprano, tiene aspiraciones, respeta a sus compañeras, eso te habla mucho a ti de quién será el hombre con el que tú te vas a casar. Pero si tú tienes una persona que, no, yo estoy buscando empleo y tiene 10 años en eso o no trabajo, vive por fe, dentro de la iglesia es muy común eso, vivo por fe. ¿Qué es eso vivir por fe? ¿Por fe o es que se vive? Por, por fe nadie vive. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. O sea, todos nosotros debemos vivir por fe. Una cosa es vivir por fe y otra cosa es trabajar en la obra del Señor. Entonces hay personas, como es mi caso, uno de mis trabajos es el ministerio, soy pastor, soy predicador y es incluso una de mis, de mis mejores ganancias está en el ministerio, pero eso es un trabajo. O sea, yo no me levanto a las 11 de la mañana y digo, ¡ay, gloria a Dios que estás aquí, Señor! No, ¿Cuándo te vas a mandarle el pan nuestro de cada día? Mi esposa me bota de la casa porque hace pan. No, debo de esforzarme, aún dentro del ministerio, a trabajar. Entonces no recibas... Un hombre, hago énfasis en el hombre, porque generalmente las mujeres si no están trabajando, están estudiando. O aunque una mujer no trabaje, como quiera, vale más la pena tenerla que un hombre. ¿Por qué? Porque al final la mujer siempre termina trabajando en la casa. Trabaje o no trabaje en la calle. Una mujer que trabaja en la calle también trabaja en la casa, ¿sí o no? Lamentablemente Eso es un daño del feminismo Que le ha he hecho a ustedes No, las mujeres Tienen que empoderarse Y trabajar uh, Se empoderaron y trabajan Ahora llegan a la casa A las 10 de la noche Se quitan los tapos Y tienen que también Hacer cosas en la casa Obligado Lamentablemente Pero les tocó Entonces con las mujeres Yo tengo menos exigencias Con respecto al trabajo Porque al final La maternidad Es un trabajo terrible Peor Que cualquier trabajo De la calle Y ser esposa También es un muy Pero muy gran trabajo Segundo en este texto vemos que Dios le pone al hombre res, eh, privilegios, pero también limitaciones. Le dice, come de todo lo que veas, todo. Le hace un huerto precioso. Hay unas plantas, no se las detallo esta noche, pero hay unas plantas que huelen, que de ahí salen perfumes costosos. Y eso estaba en el huerto. Le pone un río precioso, le pone vista. Todos los árboles puede comer, pero este que está aquí no comerás. Aquí hay dos cosas. Privilegios, comer disfrutar el río, la aroma, todo, limitaciones, no comer de un árbol. Y esto nos enseña nunca tener relaciones, nunca tener un noviazgo, nunca tener un compromiso que solamente tenga privilegios y no tenga restricciones. Las restricciones y los límites son muy, pero muy importantes. Hay que restringir y ese trabajo a veces le toca a la mujer restringirnos. Y yo le digo esto que no es por, por machismo, sino por bestialismo de nosotros. Cuando yo le digo que las mujeres tienen que controlarlo a nosotros, no es porque yo estoy siendo machista, no, es que yo soy una bestia. Yo sé que los hombres somos bestias, esas hormonas de nosotros son rápido y furiosas como la película, siempre estamos en modo avión. Entonces, usted, mujer, ayúdenos. No es que te voy a poner solo la carga a ti, es de ambos la carga, pero tú tienes un poquito más de control inicialmente. Después que se desacatan, tampoco pueden controlarse. Pero. Antes de calentar el motor, tú puedes, tienes más conciencia, limítanos. Ah, no, pero que lo, si lo limito, él no me va a querer. Mire, el hombre le gusta una mujer fácil, pero se asfixia de una mujer difícil. Se asfixia. Mi, yo, yo hubiese dado un yo muy Se asfixia. El hombre le gusta una mujer sin límites, pero ama a una mujer que lo limita. La ama, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque algo tiene que tener ella. eso Y eso incluso motiva. Hay hombres que no se quieren casar nunca con una mujer. Tienen 10 años de amores. Y, tú dices, pero no, él, y ella esperando que le proponga matrimonio. ¿Pero para qué se va a casar él? A pagar casa. A pagar luz. A tener que darte también el dinero de él para ti. A tener que, que vivir entonces bajo un contrato. Cuando el único privilegio que tiene el matrimonio, que no tiene el noviazgo, tú te lo está dando. Entonces, ¿para qué me caso? Dicen en el mundo, ¿para qué comprar una vaca entera si la puedo vender por libras? No le estoy diciendo vaca a ninguna mujer, pero usted se está llevando la enseñanza. O sea, si yo fuera impío, tampoco me casara. ¿Por ¿Para qué? Si puedo vivir mi vida en mi casa tranquilo, tengo a mi mamá en mi casa, tengo a la mujer en la otra casa, entre las dos estoy. Entonces, tú eres feliz. Pero por eso, hasta por eso es importante los límites. De una oración de Martín Lutero, yo saqué lo siguiente. La mayor tentación del diablo a un noviazgo será que tengan sexo. La mayor tentación del diablo a un matrimonio será que no tengan sexo. Por eso, en el noviazo hay que vivir limitado para en el matrimonio vivir sin límites. Gloria a Dios. Sigamos. Verso 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas bestias del campo y toda ave de los cielos y, Adán, y puso a Adán un hombre. Pero no, yo le dije, ven, ok. Siete veces, el capítulo 1 y el capítulo 2, siete veces se repite la palabra y fue bueno. Y vio Dios que era bueno. Y Dios hace las estrellas y vio Dios que era bueno. Y Dios hace los animales y vio Dios que era bueno. y vio... Siete veces se repite, excepto esta parte. Y no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. La soledad no fue una idea de Dios. La soledad temporalmente tiene sus ventajas, pero yo digo que la soledad... Eso está para Twitter. Anote esta frase. La soledad es un buen lugar para visitar, pero no para quedarse a vivir. ¿Ya leyeron el libro? Ok. Muy bien. Ah, está ahí. Ah, bueno. No la ponga hasta que yo termine. Porque... wow, tengo profeta aquí que ya sabe lo que voy a decir. Después digo, ah, está ahí. La soledad es necesaria. En la soledad el hombre aprendería a valorar a la mujer. Por eso a los hombres hay que darle un poquito de soledad también. Hay mujeres que sofocan demasiado. Y se está conociendo hoy, esta mañana escribiéndole WhatsApp, DM, privado, Instagram, Snapchat, videollamada, videoconferencia, paloma mensajera. mandando, hermana, pero espérate. Dale un poquito de soledad, date a extrañar. A veces hay que darse a extrañar, a hacer falta. Entonces la soledad es importante, pero no puede ser permanente. Es tan anormal la soledad permanente que para Dios verla natural, creó un don sobrenatural. Se llama el don de continencia. O sea, para poder estar solo normal hay que tener un don de parte de Dios. Si tú no lo tienes, tienes que tener a alguien. Y quizás alguien me está diciendo, no, pero yo vengo de un divorcio, yo vengo de una ruptura, yo vengo de, de una familia donde mis papás maltrataban a mi mamá. Yo no quiero estar en una relación así. Yo no puedo menospreciar eso que tú viviste. Pero te quiero decirte, tú puedes sanarte. O sea, no aspires a quedarte solo porque el matrimonio que tuviste fue un infierno o en tu casa era un infierno y es mejor estar solo que mal acompañado. No, no, aspira a sanarte. Dile Dios, sana mi corazón de esas heridas y mándame a alguien diferente y Dios lo puede hacer. No te acomodes en... La soledad. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7.8 Digo pues a los solteros y a las viudas qué bueno les fuese quedarse como yo Mentira de Pablo, eso no le puedo nada Eso es él consolándose, es eh, bueno estar solo Para él que tenía ese don, pero no para uno Pero, si no tienen el don de continencia Pablo perdóname que dije mentira, es broma ¿verdad? Si no tienen el don de continencia, cásense pues mejor es casarse que estarse quemando. A mí me pasó eso cuando estaba soltero una vez, estaba fuera de viaje y planchando, quemé la ropa, cocinando, quemé la ropa, conectando algo, quemé la ropa. Dije, tengo que casarme porque es mejor casarse que estarse quemando. Muy bien. Entonces, Dios vio al hombre solo y crea el matrimonio. El matrimonio es una idea de Dios. Hoy en día el matrimonio está siendo bombardeado. Hoy en día el matrimonio es acabado por la gente Motivan a los demás a la unión libre Motivan a los demás a no casarse Pero es acabado Yo estoy totalmente en contra de eso El matrimonio es un regalo de Dios Hay malos matrimonios sí, hay malos matrimonios Matrimonios que no sirven, claro que sí Pero el matrimonio hay que defenderlo con garras Y la mejor forma de defenderlo es teniendo un muy buen matrimonio Y promoviendo eso En lo que Dios planificaba la creación de la mujer Le asignó tareas al hombre lo puso en el huerto y lo pone a, a poner nombres a los animales. ¿Por qué lo hizo antes de crear a la mujer? Porque la mujer no le iba a dejar a poner ningún nombre. Si iba a aparecer, le iba a interrumpir: No, mira, eso no se va a llamar así. Y eso no se va a llamar así. Y esto que sí, o okay? qué. Yo sé, yo, yo tengo una, ¿verdad? Entonces, y eso, y que elefante, eso no pega. Y jirafa, eso no se va a llamar jirafa. Cuello largo se va a llamar a eso. Oso hormiguero, eso es una hormiga para llamarse oso hormiguero. Iba a, a, a pelear el hombre, ponle tu nombre y se va a pelear, el primer divorcio de la Biblia. Entonces Dios dijo, no, ponle nombre ahora que estás solo. Tiene más tiempo, molesta menos y no te, no no te influencian. Pero hay otra enseñanza más importante y es que el hombre ocupado le pesaría menos la soledad. El hombre ocupado pensaría menos en la soledad, a principio para los solteros que están aquí, solo solteros y desesperados, la, la, la es de Carvino, ese es ese, solteros que están aquí. Ocúpate. El soltero no puede estar vago, el soltero no puede estar sin oficio, el soltero no puede estar, bueno, aquí desde día y de noche. No, no, ocúpate. El soltero, dice 1 Corintios 7.32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. El soltero es la persona que debería estar involucrado en todo. Matutino, vigilia, retiro, congreso, retiro, conferencia, campamento, en noche como esta, lanzamiento del libro, mañana otro libro, vaya al otro, no importa. Ah, ya yo fui, no importa, voy de nuevo. El soltero tiene que estar en todo, en todo. ¿Por qué tiene que estar en todo? En primer lugar, mente vacía o mente desocupada, campo fácil para el diablo. Esa frase la escribí en mi primer libro, El Dios de los Procesos, que está a la venta allí. No, no es vendiéndolo, pero está a la venta allí. También. Entonces, mente vacía, campo del diablo. Segundo, en la soledad te deprimes más. Me pasaba a mí también. Usted está muy involucrado, muy activo. Cuando llega a su casa, se apagan las luces. De una vez te sientes solo, pero si estás siempre en movimiento activo, te pesa menos la soledad. Tercero, sirviendo a la obra del Señor, estás haciendo cosas útiles. Cuarto, tendrás tu mente ocupada y no se llenará de ansiedad. Y quinto, lo más importante, sirviendo podrás conocer otras personas servidoras y cuando dos solteros sirven, algo se sirve entre ellos. Gloria a Dios. Lo más importante, ¿verdad? Ya lo convencí, sí. entonces soltero, ponte a servir, tú tienes que ser el primero que llegue a la iglesia, el último que se va, carga son silla, carga el sonido, ¿por qué? Porque cuando esa sierva que tú no le gusta, te ve cargando la bocina, ella tiene una imagen mental así que dice, wow, en medio de una mudanza, él es capaz de cargar sus cosas, y no es como esos hombres que no cargan ni una silla en la casa, él es feo pero carga silla. Carga nevera, carga estufa. Y cuando viera a ver te casa, entonces sirve. Varón, pero estoy sirviendo por interés. No importa, Dios no se pone celoso con eso. Dios lo que quiera que tú sirva. Entonces sirve. Pablo dice, los casados tienen cuidado de las cosas de su casa. Ahí lo dice la Biblia. Y las iglesias al revés. Las iglesias son los casados que están sirviendo en todo y el soltero en su casa viendo Netflix. ¿Cuántos de ustedes han conocido su ayuda idónea en Netflix? Levante la mano. No, no estoy hablando de, de, de ideal, no idónea, la que ustedes, la novia. ¿Cuál, de los casados? Aquí hay casados, hay como tres casados. ¿Quién que se casó la conoció por Netflix, la novia? Entonces tú no puedes estar todo el día viendo YouTube, viendo Netflix en tu casa, habiendo actividades, habiendo cosas. Y no solamente son actividades de la iglesia. Involúcrate también en los estudios. Estudia inglés, estudia francés, estudia lengua, no importa. Yo estudié un año de electrónica. Pregúnteme que yo soy de electrónica. Pregúnteme, hermana. <risa> ¡Nada! Pero estudié porque, ¿qué yo voy a hacer en mi casa? Estudié electrónica, me fui con mi hermano para allá. Un año entero, diodo, desarmé un televisor, quemé un radio, y yo salí, ni me gradué. Yo dije, ¿para qué me voy a graduar? Yo no sé nada de esto. Dos años de inglés en AP. Dos años de inglés. Dígame, ¿what's your name? Para que usted vea. Hay I'm en Dominican Republic. ¿Eso es lo que yo respondo? Yo no sé, nada, nada de inglés, nada. Dos años perdidos, pero estaba fuera de mi casa, lo que yo iba a hacer en mi casa entonces cuando usted está soltero estudie en el seminario en el instituto bíblico en los congresos en la escuela haga CNAP, P en de todo se graduó una maestría una maestría un doctorado un doctorado un PHD un PHD un PH4 un PH4 un PHS, PhD, no importa pero ocúpese <risa> ocúpese y ahí mientras más conoce personas más oportunidades tiene para estar con la persona que Dios tiene para ti Cinco, el hombre Dios lo duerme le saca el costado o la costilla la reina Valera dice y le hace a la mujer principio 5 el hombre nunca conocerá bien a una mujer pues cuando Dios la hizo él estaba durmiendo no hay forma ¿qué significa esto? esto significa hombres que están aquí si tú esperas conocer a una mujer para eh, entender a una mujer para enamorarte te vas a guayar no la vamos a entender, no hay forma. Y Cuando una mujer tiene el periodo, dice, ¡No te me pegues. Y cuando te vas, ¿para dónde tú vas? Pero tú me te, te ¡No me toques! Ok, abrázame, pero tú me acabas de decir que no me toques. Pero no me abrajes tan duro! La cabeza, ¿no? no hay forma, no se pueden entender. Si tú quieres una mujer que tú la entiendas, no es una mujer. Si tú la entiendes, no es mujer. Y tú sabes ahora que hay muchas formas de que parecen mujeres, ¿verdad? Hay forma. Entonces, no la vas a entender. Por eso la Biblia nos dice, entiéndela. Dice, ámala. Y yeah, ya, ámala. Tú vas a comer con ella al el picapollo. ¿Qué, pica qué, ¿Qué tú quieres comer hoy? Lo que tú quieras, picapollo. Ay, no, tiene mucha grasa. Bueno, ¿y qué tú quieres? Lo que tú pidas mejor, una pizza. Ay, no, que son gordas. Y si qué tú quieres lo que tú quieras, una hamburguesa. Otra hamburguesa de nuevo. ¿Y qué es lo que tú quieres comer? Lo que tú quieras. No se entiende. Ámala. Y ya. Entonces, si tú no conoces bien a una mujer o no la entiendes bien conociéndola, imagínate una mujer que tú o un hombre que tú lo conoces por internet. Eso yo estoy respondiendo las preguntas que siempre me hacen al finalizar estas conferencias. Y si yo lo conocí por Facebook. Mira, hay un estudio que dice que una de las cosas que más o oh no una de las cosas, bueno, una cosa que ha incidido en divorcios es el olor natural de la otra persona. Uno no se da cuenta de eso. Pero cada persona tiene un olor natural. Por eso el perfume no es igual para todo el mundo. El desodorante no le aplica a todo el mundo. No deje de usarlo, sigue usándolo. Pero, pero cada perfume tiene como algo diferente en cada piel. ¿Verdad que sí? Ok. Ese olor natural puede ayudarte a enamorarte o des desenamorarte. Como tú sabes de ese olor natural, cuando se asientan más es cuando pasan más tiempo juntos. Como tú sabes el olor natural de una persona que tiene tres años conociéndola por WhatsApp o por Facebook. Entonces las redes no son malas. No digo que si lo conociste por Facebook lo descarte. No, digo que si lo conociste por Facebook tienes que hacer todo el esfuerzo de conocerlo en persona, pero no enamorarte o dar un paso serio, simplemente una relación a distancia, sea cualquiera de las redes sociales. Entonces, si no pudiste pasar un tiempo de calidad en persona, no comprometas tu corazón porque tú no sabes ni siquiera realmente si esa persona es como es y mucho menos si ese, ese dolor, como les dije, pudiera desagradarte al final. Uno pasa, tú, yo puedo ponerme un audífono y dejo de escuchar la voz de mi esposa, puedo eh, cerrar los ojos y dejo de verla, pero cuando yo me acuesto con ella, como tengo que ponerla, obligado, obligado, no hay forma, yo puedo dormir con una cosa aquí con dos audífonos, pero en la nariz no hay forma de yo tapármela. Con tú y grande que sea, no hay manera. Entonces, el olor tú no lo puedes evitar. Seis, Dios le hace, dice la Biblia, una ayuda idónea. No una demonia, como dijo alguien por ahí. No, una demonia es cuando tú la consigues fuera de la voluntad de Dios. Una ayuda errónea es cuando no es la persona que Dios tiene para ti. Dios le hace una ayuda idónea, idónea, por ayuda yo sé que hay mujeres que no les gusta esa palabra porque para nosotros una ayuda es siempre algo inferior el ayudante de mecánico el ayudante de un médico el ayudante del profesor la ayuda siempre es inferior en la Biblia no es así la palabra ayuda idónea lo verán en el libro detallado es una palabra que Dios mismo usa para él, él dice yo soy tu ayuda le dice a Jacob. la ayuda idónea la palabra en hebreo a, a, eh, tiene que ver con un complemento con alguien que tú ibas a necesitar en la vida no alguien inferior sino alguien ideal para ti. Eso es lo que significa. Y esto nos habla de que usted no puede buscarse una persona que sea igualita a usted. Hay gente que dice, no, no, es que él no piensa como yo en nada, los gustos de él son diferentes, él le gusta las películas de acción, a mí los románticos, él le gusta... La, 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 usted cree que las diferencias son un problema, no, no, las diferencias... Eh, no obviamente tan profundas Sino las diferencias básicas Son complementarias Si tú quieres a alguien que piense como tú Que hable como tú Que vaya donde tú vas No te busques una persona Porque tu sombra lo hace muy bien Pero una persona siempre será diferente Y en las diferencias nos complementamos Yo no compito con mi esposa Yo comparto con ella Sus dones me complementan Los míos la complementan Y entre los dos hacemos una ayuda idónea entonces siempre serán diferentes en muchas cosas, aunque hay cosas que no se pueden negociar. Hay diferencias que no se pueden negociar y eso está en detalles en el libro. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué dice dejar a su padre y a su madre y no dice dejar a su compadre, a su primo, a su amigo, a su hermano? Ok, ¿por qué dice padre y madre y no habla de amigos, hermanos, compadres? Porque, en primer lugar, no tenía amigos, hermanos y compadres, obviamente pero también porque el estándar más alto para un ser humano son sus padres y su madre. Entonces, si tú eres capaz de dejar a tu padre y a tu madre por tu mujer, serás capaz de dejar todo el mundo por tu mujer. Dejar no es abandonar a tu padre, ni a tu madre, ni a tu mujer, ni a, ni a tus amigos. La Biblia nos habla de honrar a los padres y a la madre y dice la importancia de tener amigos. Dejar es eh, equilibrar, o redireccionar tus relaciones con papá y con mamá a partir de tu nueva pareja ya mi prioridad no es papi ni mami los amo, los quiero un montón, los veo, los visito, hablamos pero mi prioridad es mi mujer entonces si tú no ves eso en una relación, estás con ese hombre pero tiene mamitis aguda y siempre no que mamá cocina mejor que yo ¿por qué le cocine a la mamá? no tiene que cocinar tú Debe en mi casa, mi papá me, me cargaba y me llevaba cargada a la cama. Pues tú lo llamas? Vamos a llamar. No, usted puede cargarse muchacha, yo no voy a cargar cargarse muchacha, le voy a pesar mucho, me sale una hernia. Entonces, si usted tiene una relación y esa persona es dependiente de papá y mamá, tengo una novia, pero para todo necesita papá y mamá, quiere decir que ella no ha crecido lo suficiente. No es malo, no es culpa de ella, es que todavía no tiene edad para una relación seria. Si es dependiente de todo de papá y mamá. Entonces, hay una edad que usted tiene que saber que con esa persona cuando se casa hay que romper, re, no romper, pero redefinir sus relaciones con los amigos, con papá, con mamá, etcétera Y si esa persona no tiene la capacidad de hacer eso, déjalo tranquilo en su casa madurando y échale abono, échale maíz, ¿qué le echan? Para que crezca, ¿qué es lo que le echan? Para que siga creciendo, pero no des eh, carácter a una relación de alguien que está tan atado a papi y mami que tiene esa pepita y esa mamitis y tú ves que cuando se casan fácilmente te muda a la mamá en la casa o al papá o te quiere que tú te mude con ellos que es mucho peor, decir que nada. Vamos a la otra pareja, Abraham y Sara, todo es un poquito rapidito de cada una de ellas. Aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, Abraham dijo a Sara y su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí Y te reservarán la vida Ahora pues di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Abraham, usted conoce la historia Y va a Egipto Sara era una viejita de más de 60 años Y Abraham tenía miedo De que esa mujer que estaba tan buena Con 60 años Yo quiero yo quiero saber qué bendita mujer con 60 años Un hombre tiene tanto miedo De que se la quiten A ese nivel que Abraham le dice, mire, esos tigres son demasiado malvados esos tipos desde que te vean van a decir, yo no, yo soy muy íntegro para estar con una mujer casada, maten al hombre, ¡pam! y me van a matar, yo soy muy bueno para estar con una mujer casada, yo, yo no pego pues, lo mate mejor, ¡pam! y después que lo maten, ya, ya sí puedo, entonces Abraham dice, para que me maten mejor digamos que somos hermanos, que eran medio hermanos, pero la intención era mentir en la Biblia, Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para mentir igual pasó con Ananías y Zafira pero aquí hay una importancia, aquí hay algo bueno fuera de la mentira Y es el valor de ser intencional, el valor de ponerse de acuerdo para algo Si Abraham y Sara pudieron ponerse de acuerdo para mentir Si Ananías y Zafira pudieron ponerse de acuerdo para engañar Si la Torre de Baber pudieron ponerse de acuerdo para rebelarse contra Dios Los novios, las novias pueden ponerse de acuerdo para no pecar y esta parte es muy importante. Proverbios 22.3 dice, El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Oigan lo que les voy a decir. Si hay una cosa segura, es que una relación donde hay una mujer y un hombre, habrá tentaciones sexuales. Si no hay tentaciones sexuales, vote ese hombre porque es raro. <risa> Y eso es peor. Es mejor tener un hombre con tentaciones sexuales que tener un hombre raro. Es mejor, mucho mejor. Digo, para casarse, ¿eh? Para casarse. Exacto, ¿verdad? No, si usted es raro, sigue en la iglesia, pero no se case por ahora. Hasta que Dios lo libere, ¿verdad? O mujer, porque puede mujer haber mujeres raras también, ¿verdad? Entonces, donde hay un varón y una mujer, habrán tentaciones. Y las tentaciones aumentan con la confianza. Ustedes se conocen, ustedes saben que el primer mes, usted ni se mira, ni se toca, ni se habla y tal Y, y el día que se rozan lo, lo, el, el brazo, ay, Dios ay, mío. Usted ni duerme, se sueña toda la noche sin tocándose el brazo así. Y otro día que están en alguna fila, usted ya en una fila cerquita, ya usted, ay, 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 ay yo no puedo mirar! Eso es el primer mes. Usted sabe que después del primer mes entonces empieza y va aumentando la confianza. Y en la confianza dicen que está el peligro. Por lo tanto, en frío, siéntense, en frío, en frío, siéntense, un, un, una piña colada, un frozen, un jugo frío, un mabil y siéntense, siéntense en una mesa y hagan este ejercicio. Díganse uno con otro, ¿qué vamos a hacer para no pecar? No, se, no, 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 que la Biblia dice, no, no, ninguna Biblia dice, usted es, usted es humano aquí nadie es el super saiyajín del evangelio ni el superman de la fe y usted no es el, el caroto de Cristo no, no, usted es humano, usted carne y hueso va a pecar eso, es, eso está ahí escrito entonces hay que ser intencional ¿Qué vamos a hacer ya con una lista cuando yo doy esto con tiempo, con más tiempo empezamos a hacer una lluvia de ideas pero le voy a dar algunos ejemplos evitemos lugares cerrados usted sabe que un lugar cerrado solo te va a provocar a caer eso, eso es matemática básica Lógico, Entonces vamos a evitar lugares cerrados solos. Vamos a evitar tocarnos partes íntimas. Vamos a evitar los besos en el cuello. Los besos en el cuello son la puerta al infierno. Ve para allá que va. Ese es... Y no estoy diciendo que sean pecado no. Que... Estoy diciendo que usted sea intencional para no pecar. Porque nadie peca de repente. Y vamos caminando así. ¡Ay, cayó! ¡Ay, cayó! ¿Y ese hoyo de pecado que pusieron ahí? Pastor, caí en pecado. El pecado no es un hoyo donde usted cae, eso es una escalera que se va bajando así. Despacito. <risa> <risa> escalera. Paso a paso. Entonces, haga la lista del primer peldaño. No me toques. En frío. Si tú le dice eso a ese hombre caliente. <risa> Miren, ¿por qué ese hombre empezó? Déjelo que pegue, que es mejor, mira, porque lo va a matar. Es mejor pecar y estar vivo <ríe> que que vaya a matarlo. No, en frío, en frío. Anticípeselo, siéntese con él. Mi amor, yo quiero agradar a Dios. Tú sabes, sí, es verdad, yo también. Pues mira, evitemos ir a un río solo, espacio cerrado. No vengas a mi casa si estoy sola, la casa, la oficina, el trabajo. Todo lo que sea cerrado. Un carro bajo la lluvia, sálgase de la lluvia y mójese. <ríe> No sé qué de ahí. Cuando mi esposa y yo nos casamos... Nos faltaban días ya para casarnos por el civil... Alquilé el apartamento... Y yo le dije a ella... No podemos venir solo al apartamento... A verlo, es nuestro, traer el mueble... Pero no podemos venir solo. Faltando semanas para casarse... Ya tenemos nuestro propio apartamento... Y ya estamos solos... Y por más maduro que pastores, que predicadores... No hay nadie inmune al pecado. Yo creo... Y predico con mucha frecuencia creo en la gracia de Dios creo en la restauración y creo en el perdón esto no estoy diciendo tampoco para que usted se sienta acusado si usted falla, si usted peca, la Biblia dice, abogado tiene que es Cristo y lo perdona pero eso no nos hace ignorar que el pecado trae consecuencias y son peores cuando es con premeditación entonces lo mejor es evitarla si pecaste, no te, no te me aflija, no te me, no te me vaya tampoco a, a salir del cuerpo de Cristo, no, vuelve y levántate y vuelve e intenta, esto es un día a día y hay que intentarlo mientras estamos vivos. Pero está de tu parte también prever y decir, no vamos a fallar. Abraham y Sara se pusieron de acuerdo, pero para fallar. Y fallaron, y dice la Biblia que les, traje, les trajo consecuencias, casi muere. Abraham y Sara casi se la viola el faraón, porque se la llevó para su harén. La puso en una lista de espera ahí en el grupo de WhatsApp. Añá, póngala ahí, que te toca en cualquier momento. Y gracias a Dios, Dios defendió a esa pobre mujer, porque si no... Ya usted sabe lo que hubiese pasado Finalmente con Abraham Dice la Biblia Que bueno, vemos que él no pudo defender a Sara Se la lleva a Faraón Digo, era Faraón Se la lleva a Faraón Y él no la defendió Sin embargo, cuando a Lot, su sobrino Lo arrestaron Abraham armó un ejército en su casa Y se enfrentó como con cinco reyes Él con un grupito de viejos Con cinco reyes Abraham fue valiente para pelear guerras donde defendió a su sobrino pero cobarde para defender a su esposa si hay algo que una mujer odia es un hombre que es capaz de resolverle a todo el mundo menos a ella ¿No, no? Sí. me voy a acomodar porque yo sabía que ese aplauso era largo hay hombres que mueven el cielo y tierra. Ah, que mi amigo se quedó en San Pedro ¡Vay para allá. ¡Pam! Pero tú lo llamas, mira, hay una cucaracha. Y, Ay, mátala tú, que sé yo, pero ve acá. Tú vas a San Pedro a defender un carro, mátame esa cucaracha. No, pero no tienen valor. Tienen valor para pelear, pero no tienen valor para sentarse con el suegro a hablar. Tienen valor para muchas cosas, pero no para, para vamos a levantarnos, vamos a comprar nuestra casa, vamos a casarnos, vamos, no, para eso no son cobardes. Abraham fue valiente para defender a su sobrino y cobarde para defender a su esposa. Finalmente, dice la Biblia, Génesis 16, finalmente con Abraham, eh, eh, no te vaya nadie, finalmente con Abraham, que Sara, esto es muy importante, Sara no podía tener hijos, se lo voy a contar rápido, y le dice a Abraham, le trae a Gar, una sirvienta que tenían en la casa, por decirlo así, le dice, mira, llégate a ella, duerme con ella, acuéstate con ella, y el hijo que ella para, lo tendré yo Y será como mi hijo Y Abraham se sacrificó Porque él no quería O sea, yo como hombre le puedo decir que eso fue duro para él Él ni disfrutó eso En su mente no estaba ahí Él pensó en Sara y pudo inspirarse Porque él no quiso, se sacrificó Aquí vemos dos cosas En primer lugar, se desesperaron Dicen por ahí, la desesperación es par. Del fracaso. Se desesperaron. La desesperación llevó a Abraham a acostarse con la sirvienta y creó un conflicto que todavía hoy, más de 5.000 años después, está trayendo consecuencias. Dos pueblos enemigos se están matando hoy todavía, 5.000 años después de eso. La desesperación siempre nos trae consecuencias. Entonces, es mejor, en este caso, aplica, es mejor estar solo que desesperarse, agarrar lo primero que uno ve, ¡ah, que estoy cansado, me Está solo! ¡Van Y vengo, lo primero que yo ve le vente y me salude. Y ese va a ser, ¡no! Cuida esa desesperación porque puede traerte consecuencias. Lo segundo, Dios le había dicho a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo. Eso era una promesa, una promesa espiritual que ellos buscaron cumplir con un método carnal. Hay personas que buscan cumplir promesas espirituales con métodos carnales. Dios me dijo que ese es mi hombre, eso es espiritual. No tiene para casarse, nos mudamos, vivimos juntos y después resolvemos. Eso es carnal. Cumple una promesa espiritual con un método carnal. Estoy enamorado de una persona, eso es espiritual, el amor es espiritual. Esa persona es casada, eso es carnal. No, pero yo estoy orando para que Dios se lleve a esa mujer o ese hombre. Eso es más carnal, eso es criminal. Eso es peor. Entonces... Me gusta a alguien, bueno, está soltero, eso es espiritual, pero eh, para casarnos tenemos que falsificar unos papeles porque no tiene esto, no tiene... eso es carnal. Hay cosas espirituales que se hacen con métodos carnales. Me gusta esa muchacha, sí, pero es menor de edad. Eso es carnal. ¿Por qué? Porque es una niña. Y si, y si, tú, si nada te convence, te voy a decir una sola cosa que te puede convencer, y lo digo por experiencia el problema de las jovencitas muy menores es que generalmente se enamoran de un ideal pero eso como cambia el cuerpo como cambia todo con los años cuando tienen mayoría de edad también le cambia el gusto y se da cuenta que ese hombre del que estuvo enamorada no es el hombre que le gusta pero tú como si sí sabías lo que te gustaba cuando ella viene a terminar contigo entonces tú quedas roto te desbarata el corazón entonces por lo menos por ahí dale sus añitos y échale maíz y déjala que crezca pero no busques Cumplir una promesa espiritual con un método carnal porque al final las consecuencias carnales te van a seguir Vamos con la última pareja Isaac, la penúltima Isaac y Rebeca Era Abraham ya viejo, bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, júrame que me vas a buscar una mujer para mi hijo y no la tomarás, mujer, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Primero, antes los padres elegían la pareja de sus hijos. Ahora, no es así, gracias a Dios, es usted el que elige, pero procure que sus padres estén de acuerdo. Oiga bien, esto es muy importante. No es obligatorio, porque hay casos, hay padres que son racistas, hay padres que son eh, elitistas. Si no es rico ese hombre, si no es rico esa mujer, si no es rubia, si no, ya yo entiendo eso. A veces es un tema de religión también, o desde de, de una religión que no es la tuya y no quiere saber de evangélico, etcétera. Yo entiendo eso, esas excepciones. Pero por lo general, hombre, y mujer que está aquí, si tus padres no le gusta la persona que tú elegiste, no la dejes, pero dale tiempo. Dale tiempo y ponlo en oración para que Dios convenza a tus padres o a los padres de ellos. ¿Por qué? En primer lugar, porque una suegra que te ama, amándote, es mala. Las suegras son malas, amándote. Imagínate si no te amara. ¿Tú te imaginas? Entonces, ahí sí sería... Eso es un infierno realmente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, de forma práctica, la gente dice, yo no me caso con la familia. Sí, usted se casa con la familia. Oiga bien, esto que lo voy a decir, eso no se lo va a decir nadie, se lo voy a decir yo. Usted sí se casa con la familia mientras ese hombre esté vivo la familia te va a perseguir para bien o para mal el papá de él será el papá de él mientras esté vivo la mamá será su mamá mientras esté viva, sus hermanos, sus hermanos si sus padres no quieren saber de ti en algún momento te va a pesar eso no significa que lo dejes pero ora para que Dios te ponga la gracia que lo puede hacer y si no pasa tú puedes tomarlo como una de las señales de que no es de la voluntad de Dios cuando mi esposa y yo nos casamos, su familia, toda su familia natural biológica vive en Venezuela o vivía en esa época. Y cuando nos casamos, ellos vinieron de Venezuela para acá. Su mamá sin poder, prácticamente su hermana, su sobrino, compraron el pasaje, vinieron, pasaron un tiempo con nosotros, se fueron. Cuando ella dio a luz a mi, a mi hija Valentina, su mamá vino y se mudó con nosotros casi tres meses. Y por más chiste que yo haga de su era, y obviamente, esa parte yo no tengo dinero ni nada para pagarlo. Cuando una mujer está recién parida, eso es incómodo para ella y para todos. Eh, no duerme, etcétera, la desesperación, el, el tema de incluso posparto, es incómodo. Y nadie como una madre es mejor para cuidarla, ni siquiera a veces el esposo. ¿Qué hubiese pasado de mí si ellos no estuvieran ahí? Pero mi papá se apareció también el día del parto. Bueno, en la boda, pero el día del parto. Y me dijo, que mira, hay que ir declarar al niño. Ay, sí, es verdad. A mí se me había olvidado eso. No emocionado. Y vamos. Y, y después, ¿y cuánto le cuento, tanto? Toma cinco mil. Cinco mil que caen bien. Eh? ¿Eh, años que no me daba nada. Me dijo, cinco mil ese día. Pam, resolví para, para, la, para el médico. Y vete, aquello. O sea, fue una bendición contar con mis padres y con los de ella. Yo no hubiese imaginado cómo hubiese sido mi relación. Sin, sin esos y en algún momento quizás puede perder la casa por un fin de semana puede pasar algo ¿dónde vas a dormir esa semana, ese fin de semana ese mes? posiblemente tus padres puedan ayudar entonces procura que ellos te ayuden no permite a que te elijan pareja hay padres así acelerados mira este es este que a mí me gusta toma mi mamá desde que yo tenía 20 años me estaba casando con todo el mundo a cada rato ya mira fulana mami no, a mí no me gusta esa pero yo, yo llegué a un momento de mi vida a pensar, si es que estaban altos también en mi casa comencé a portar, a pagar el teléfono a pagar el cable, a hacer compras a ver si me cogían cariño porque toda la semana una enamorada nueva me traía a mami y puede ser que un día coincidan con un día lo que tu papá, tu mamá te, 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 te estén sugiriendo sea bueno pero si a ti no te gusta no pueden obligarte ni ellos ni nadie gente, no, que yo estoy con ella porque el pastor me dijo, no, los pastores no están tampoco para estar buscándole pareja a nadie. Luego, un profeta me dijo, le voy a decir algo. Yo tengo tres años de casado. En tres años de casado, nunca un profeta me ha pagado la casa. Nunca. <risa> nunca un profeta yo ido que vique, Abre un domingo en la mañana, le trajo una compra. Nunca. Nunca un pañal de leche, un pañal, nunca leche, nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que casar Porque un profeta me lo diga? No, son buenos y un consejo pastoral genial, un consejo del profeta genial que te presente o lo que sea. Sí, sí, no digo que sea malo, digo que no puede ser determinante para casarse, nunca. Nunca. Entonces, son buenos consejos, pero que no sea lo que pesa en tu vida. Abraham le dice a su criado, "Júrame que no tomarás hijos de las hijas de los cananeos." No siempre Dios te dirá qué pareja tú vas a tener, no siempre. Hay iglesia que dice, no, y Dios tiene que hablarte. Si eso fuera tan fácil, no demos conferencia, vaya a un un de tres días, ahora y Dios te va a hablar. Pero no es así, no siempre sucede. Ahora, si Dios te ha dicho en su palabra algunos principios para elegir, y Dios le dice a Abraham, lo único que yo te pido es que no sea hija de los cananeos, o sea, que no sea de otro pueblo, que no sea eh, eh, enemiga del pueblo de Dios. Y Dios nos dice en la Biblia que no debería ser un yugo desigual, lo dice. Eso no se negocia, eso no es un tema. No, pero que yo creo, pero que yo lo no siento, pero es que lo dice la Biblia, lo dice. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí me gusta un inconverso, me gusta alguien que no es cristiano. ¿Qué hago? ¿Lo descarto? No, no tiene que descartarlo. Invítalo a la iglesia. Mira, tú, tú me caes bien. Ay, tú también bueno. Ven a mi iglesia. No, yo no quiero saber de la iglesia. Pues no, pues no quiero saber de ti. Ya. Los judíos lo hacen, los musulmanes lo hacen, a veces los ateos lo hacen, usted o no, pues no quiero hablar con usted. Entonces, uno es que es cristiano, sí tiene que ceder, no, no quiero saber. Ah, bueno, pues voy a tu iglesia, pues venga, y va el domingo y le digo, ah, me gustó la iglesia, pues tiene que seguir viniendo. Si tú quieres algo conmigo, tiene que seguir viniendo a la iglesia, pues está bien. y usted? Ay, hermano, ¿y si él se convierte porque está detrás de mí? ¿Algún problema con eso? ¿Y quién se convirtió sin interés aquí? Aquí el que no se convirtió para que Dios lo sane, para que Dios le dé un trabajo, para que Dios lo salve. Todo el mundo tiene un interés. Ah, el de él fue el que Dios le dio una novia, pues bueno, eso es un interés también. Vamos a ver si con los años él llegó por la muchacha y se queda por Dios. Pero lo importante es por quién se quede. Y si después él me deja, pues ganaste un alma para Cristo. Pues ven acá. Eso es evangelismo. Eso es evangelismo. La Biblia dice que la samaritana ve a Cristo, va al pueblo y le dice tú a tigre. Y La Biblia no dice quién era, pero pues yo estoy seguro que eran los cinco maridos que ella había tenido. Conozco a uno que me conoce, Ay, será el número 6. No, venga a ver, venga a ver. Y ellos vienen, ven a Cristo y le dicen a ella: Oye, lo que le dicen, vinimos a él por ti, pero nos quedamos por él. Entonces, yo creo que hay gente que va a venir a la iglesia de algún modo por alguien y se va a terminar quedando con Cristo. Entonces, tú lo traes a la iglesia, se convierte, se bautiza, da frutos. Entonces, ahí tú le dices: Sí, podemos ser novio, podemos ser novia vino a la iglesia, pasan seis meses, está más, peor que como estaba en el mundo, pura carne, pura pechuga de pollo, no, que usted se quede, porque hay gente que usted la bautiza, es un pecador que mojó, simplemente, no hubo cambio ni nada, entonces no, así no, tiene que haber un cambio, y si hay un cambio, pues dale una oportunidad, no lo descarte porque no sea cristiano, pero dale tiempo, y yo tengo testimonio de eso, no lo voy a decir, pero aquí hay uno, eh, <ríe> aquí hay un varón por ahí, que cuando la, la novia estaba aficiada de él pero no era cristiano y qué hacemos con él no pero es un buen tipo sí no 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 lo descarte tráelo al grupo y lo trajeron a nuevos comienzos que okay, encarado el primer día así como que yo estoy aquí por ti eh, pero no es que sí o okay. qué y el segundo día también igual que sí o okay, ya el tercer día él fuera que la buscaba a ella camine vamos para allá para el grupo estudiar la biblia y después buscó un ipad buscó una biblia ahora él es que está aquí convertido entonces Dios puede usarte para eso el, el, el criado agarra Toma 10 camellos, camellos perdón, y se va con muchos regalos a buscar una pretendiente para Isaac. Los hombres tacaños tienen menos posibilidades de conseguir mujeres como Rebeca. Palabra de Dios. Ya. Yeah. Proverbios 18-16 El dar regalo le abre camino a un hombre. Pero en la Biblia y le conduce a la presencia de los grandes Me está conociendo un hombre en la primera cita de que mitad y mitad pagamos Deje ese hombre pero bueno acá ¿cómo que en la primera cita sale con eso? ¿para dónde vamos? vamos ah, a picar chinos chino por qué pasa que chinos? Por Dios, nunca chino entonces no El primer, la primera cita no eso después pero no la primera entonces no la tacañería eso es, un, eso es del diablo yo no quiero hombre tacaño ni su mamá lo quiere ni la mamá lo quiere en su casa él fue lleno de camellos, va, encuentra a Rebeca. Oigan esto, ahora le voy a dar a las mujeres. Yo sé que son pocos los hombres, pero necesito que me apoyen aquí, los hombres. Los hombres, van a decir, ¡uh! Los hombres. Dice la Biblia que el criado va y ve a una... No, yo soy capaz de leerlo, ustedes van a pensar que esto no es verdad. Dice la Biblia que cuando encuentra a Rebeca, obviamente una característica un, un mujerón, porque por, por lo que yo voy a decir cualquiera va a creer que era fea, pero no, no. Dice la Biblia que era de aspecto muy hermoso, muy no de hermoso, muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido y, y trabajaba, era pastora. Dice que esta mujer cuando lo vio le brindó agua para él y él le dice amén, <ríe> y ella respondió bebe señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando se acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó agua para todos sus camellos. Eran 10 camellos. Un camello puede beber hasta 25 galones de agua. 25 por 10. ¿Cuántos son? 250 galones de agua, en mi casa yo tengo tres responsabilidades, solamente tres fijas, hay otras cosas que puedo hacer pero hay tres, botar la basura, fregar y comprar los botellones de agua Compramos cuatro botellones de agua. Un día, por cosa del destino, se acabaron en el, el menos del tiempo en lo que realmente se acaban. Y hubo casi un divorcio en mi casa. Porque yo dije, no, o sé, sea, yo no puedo cargar cuatro botellones aquí toda la semana. Miren, a ver, beban agua allá, mejor que yo prefiero pagar vacunas y medicina que cargar esos cuatro botellones de agua. Cuatro botelloncitos. Esta mujer alimentó 10 camellos. Qué bendita mujer era esa. Las mujeres de la Biblia no son esa princesita de Disney que estaban en un castillo esperando que... y en las uñas, a ver si el príncipe azul viene y la rescataba. ¡No! Esa no son de la Biblia, ¿no? Eso no. Esther, Rebeca, Débora. O sea, tú haz una lista, búscame una una un mijiji de mujer. La, 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 la mayoría de mujeres de la Biblia eran guerreras, mujeres fuertes, hermosas, femeninas, pero también mujeres dependientes. Mujeres que, o independientes, mujeres que servían, que trabajaban, que se esforzaban. Entonces, esto nos habla, a veces tenemos muchas mujeres que desde que ven un hombre, ya dice, aquí no doy un golpe ni de carácter. Y mira, ya me colmada para que me compren esto. Y mira, que sé qué, Y mándame una recalcada y y ella empiezan, ella cree que, uh, ya, aquí yo me, 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 me saqué la autoría No, mi hermana. No, no, yo no. Entonces, esta mujer era hermosa, era femenina, pero también era esforzada. No esperaba que le hicieran las cosas. Y eso es muy importante en una mujer también. Determinación. Una buena actitud. No sentado encerrada a ver si alguien le, le, le da valor. No, 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 no. Entonces, estoy aquí esperando que alguien me haga feliz. Entonces, no, nadie tiene que hacerla feliz. Cristo es el que tiene que hacerlo feliz a nosotros. Pero yo no espero un hombre para, o una mujer para que me haga feliz. Yo soy feliz. Yo quiero una persona para compartir mi felicidad. Usted está todo amargada todo el día. Si el selfies en Instagram aquí... ¡Gloria a Dios! ¿Dónde estará el idóneo? ¿Dónde estará...? hermana, no, 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 mire, ¡Nadie quiere estar con una mujer así! Entonces esta mujer era hermosa, era es, virgen, que en este caso vamos a decir es pura, se había cuidado que tú puedes serlo y si no lo eres puedes serlo a partir de hoy en el Señor. Nuevas son todas las cosas, ¿verdad? A partir de hoy decidirte a no contaminarte y sobre todo una mujer es forzada. Cuando él la vio, él se dio cuenta que las señales se habían cumplido Porque habían señales Primero él oró antes de verla No esperes tener una persona para orar Los evangélicos decimos Estamos orando No, 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 no No hay que orar con una persona Usted debe empezar a orar ahora en la soltería Desde ahora Orar cada día por esa persona Cuando él la vio Vio algunas señales Primeras señales Se gustan ¿Te gusta con la persona que te están consiguiendo? Que te pretenden a mí me gustaba, no me gustaba, estaba conociendo a alguien una vez, 19, 20, 22 años, algo así, y cuando yo veía la foto, ella bien, tú sabes, ella no era fea, simplemente no era la mía. Entonces a veces yo hablaba con, a mi compañera de trabajo, le decía, no mira, y es inteligente, y es trabajadora. Y, y una vez ella me dijo, tú que la estás describiendo tanto, ¿será para convencerte a ti mismo? Le dije, wow, ahí me di cuenta que no me gustaba. Entonces, una característica tiene que es, te gusta. Quizás no hay un gusto a primera vista. Mi esposa y yo somos un ejemplo de eso. No nos gustábamos a primera vista. Tres años en la misma iglesia, conociendo a los buenos amigos, me caía súper bien, pero no me gustaba ni yo a ella. Pero, desde que empezamos a conocernos, empezó a surgir el gusto, a gustarnos. Si no, no me hubiese casado. Entonces, no te estés con una persona seriamente si no te gusta segundo es una relación de acuerdo al modelo bíblico esto antes uno ni lo decía pero hay que decirlo hombre y mujer bien tercero después que se están conociendo su vida espiritual ¿bajó o menguó? estoy hablando de señales nos conocimos, él me motiva, leíste la Biblia, vamos para el culto, llegamos temprano, escucha esta canción, escucha esta prédica. O después que, yo, que nos estamos conociendo, no quiero ir al culto hoy, vamos para el cine. Por hoy hay culto, no, pero hay una buena película. Escucha este, esta de Maluma, escucha este videoclip de aventura. La vida espiritual empezó a bajar o a subir después que se conocieron. Sus pastores, ¿están de acuerdo con la relación, sus líderes? O no le gusta, no le simpatiza esa relación por algún motivo de peso Sus padres están cómodos con la idea O aunque tenían ciertas dudas al inicio ya se han ido abriendo Puede ser una señal de Dios Son mayores de edad, tienen empleo o casi pueden tener empleo Ninguno de los dos busca una pareja porque está huyendo de su casa O para llenar el vacío que alguien hace poco dejó Sí, porque un clavo saca otro clavo El que dijo eso no sabe, ni de carpintería ni del amor, porque no es verdad. Saca un clavo con otro clavo. Yo quiero ver eso. ¿Cómo se saca un clavo con otro clavo? No hay forma. Entonces, en el amor, un hombre no saca a otro hombre, una mujer saca a otra mujer. Eso es mentira. Al contrario, dos clavos y ahí juntos lo que tú puedes tener y hacerle daño a ese pobrecito. Y hay gente que se quiere casar porque están hartos de estar en su casa. Estoy harto que me manden, no se case, porque no hay una cosa que, más, que mande más que una mujer o un hombre. No se case, que ahí que lo van a mandar en su casa. Después de haberse conocido, han crecido tienen mayor parte de tiempo en gozo y en armonía o se iben matando. Hay gente que tiene un año de amor y se, han, y se han separado 15 veces en un año. Dos veces al mes, me imagino, ¿verdad? Y una guerra, y una es indirecta, y se borran de Facebook, después se vuelven y se abren. ¿eh? Hermano, eso hay que ver cómo va la relación. No es que no hay pleitos, sí hay pleitos, es natural, donde hay humanos, pero es más tiempo de pleito y de guerra, o hay más tiempo de armonía y de paz. Ninguno de los dos está empeñado en cambiar la forma del otro, hay gente, ¡ay, me encanta cómo ella sonríe! Después que de su novio, deja de estar sonriendo a la gente, no me gusta eso. Me encanta cómo ella toca. Tú no vas a tocar en la iglesia. No, señor, te están mirando los hombres ahí. Pero ven acá, tú me conociste y ahora quieres cambiar como yo soy. No, te enamoraste de quién era. No puedes cambiar quién soy, eso no es una señal de Dios. La relación no es una dictadura donde uno de los dos quiere alejar al otro de sus amistades, familia o iglesia. Eh, bórrame esa gente de WhatsApp. Eh, no me hable con fulano. No me hable un novio haciendo eso, bótelo. Trujillo se murió hace 60 años ya 60. Algo así, no. no Trujillo, nunca. Hay cosas que yo te digo, mira, no me gustan ciertas personas. Bueno, pero está bien, y lo pensamos. Pero no que yo estoy prohibiendo cosas. En el noviazgo no se prohíbe cosas. Ninguno de los dos está casado o comprometido con otra persona. Pueden conversar largas horas sin aburrirse. Eso es muy importante. Mi esposa y yo viajamos a veces... Eh, largo aquí en la carretera o nuestro, viajamos en avión nueve horas una vez y no hay nada más hermoso de tú estar con alguien con quien puedes hablar largas horas pues uno siempre se casa porque está loco por casarse porque esa es hormonas y ese pero y para no pecar quiero casarme y tú crees que el sexo es 24 o sí, si te levantas a la mañana si tú llegas al mediodía y después de comida y de la mañana y sale del trabajo y la ¡guay! toda la vida te la pasa en el movimiento en la casa ¡no señor! ¡no señor! como el mejor de los tiempos vamos a decir para ayudarte, para que nadie se desilusione, una vez al día, vamos a decirlo, sí, sí, está bien, en el mejor de los tiempos, un superhombre como yo, una vez al día. Por fe, me estoy declarando. Ahora, son más las cosas en común que tienen que las cosas distintas, no tienen problemas en que sus pastores, líderes o padres sepan de la relación, esas son señales que hay que considerar, no le he hablado de ningún sueño, y si Dios me habla en sueño, no hay una cosa que se sueñe más con un enamorado. Así que para mí eso es verdad trepito. No le hablo de que, ah, que si yo me puse una combre y ella vino con combre, eso es de Dios, no le hablo de nada de eso. Hablé de las señales naturales, que son más fáciles y a veces hasta más importantes que las sobrenaturales, porque muchas veces las sobrenaturales son consecuencia de emociones de personas que te quieren tanto que te profetizan cosas. Esas señales deberías considerarlas. Vamos a la última pareja. Jacob. Raquel y Lea el único trío en la Biblia aprobado no, no era aprobado, verdad, bien mientras Jacob aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán, hermano de su madre y las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre Jacob estaba ahí aparece esta mujer hermosa Jacob la vez estaba sentado todos los pastores. Bueno, mira, no pueden beber agua porque hay una piedra bien grande en el pueblo. dijo, no hay problema. ¡Ah! Y levantó la piedra él. Y esto tiene una buena enseñanza. El amor y el servicio siempre van de la mano. Dime en qué estás dispuesto a trabajar y yo te diré qué tanto amas. Hay personas que tú la conoces, pero tienen cosas que deben de trabajar en su conducta, en, en ciertas cosas, y tú le dices, no, mira, pero no me gusta que tú haces tal cosa y eso es peligroso. Y no, 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 si tú no me quieres así. Y ellos no están dispuestos a trabajar nada en ellos, en su ambiente. Por eso le dije al inicio, no quiere ir a la iglesia, no lo no consideres. Porque si en el amor no está dispuesto a trabajar eso, ¿qué otras cosas no va a querer trabajar? Jacob estuvo dispuesto a trabajar por ella. Vivimos en un tiempo donde la gente quiere lo mejor, al más mínimo esfuerzo. Todo se anhela rápido, sin sacrificio. Dime en qué estás dispuesto a trabajar y yo te diré qué tanto amas eso Si la persona que te pretende tiene serios problemas de conducta que les afectan Y no está dispuesto a trabajarla, no te ama realmente Ah, tiene problema con esto, vamos a un terapeuta, vamos a la consejería No, yo no voy para allá, que si que hay problema Porque en el amor siempre uno está dispuesto a ceder El amor no es un tema de teorías, es demostración el amor bíblico, más Dios muestra su amor para con nosotros Muestra de tal manera, amó Dios que el mundo, que dio a su Hijo El amor verdadero es demostración, no consiste en la cantidad de veces que digas te amo Sino en la cantidad de veces que logres demostrarlo El te quiero más lindo es aquel que viene acompañado de hechos Si quien te pretende te quiere, te llamará, si te ama te lo dirá Si le importas, lo demostrará Puede que se pueda amar en silencio, pero nunca sin acciones. El amor se demuestra cuando tienes a la persona a tu lado, no cuando la perdiste y la quieres recuperar. Ricky Coelho, ¿verdad que sí? ¿verdad? Algo así, algo así. Jacob se enamora de ella, dice la Biblia que el avance de la da en matrimonio y cuando llegó el día ya, Jacob mareado, tomado, esta mujer llena de velo, llena de cosas, se casan. Y cuando llega a su casa, levanta el velo y se da cuenta que no era la esposa. Era la hermana fea. Porque toda hermana tiene una hermana fea. Y si usted no se rió, es porque usted es la fea de sus hermanas. No importa que no me compre el libro. Acabo de decirle. Y lo dice la Biblia. La Biblia dice que Raquel, dice, era una mujer hermosa de los pies a la cabeza. Pero Lea tenía los ojos delicados fulana era hermosa De los pies a la cabeza Y la hermana tenía los ojos bonitos Está raro, ¿verdad? Le dan a la fea Jacob va a quejarse con Labán Labán lo engañó Le dice, no, aquí hay una no ley Que se da primero la más vieja Y después la menor y Dice la Biblia que Jacob Trabajó siete años por la, De nuevo Por la mujer que amaba El amor, dice Corintios Es paciente La espera que no desespera por eso yo digo, y esta es la parte más importante esta noche, la parte más importante conociendo a una persona es la, la parte de amistad. Oiga bien lo que yo le voy a decir y grábese eso y en el libro repítalo mucho hasta que se interioriza en tu vida. Nosotros no conocemos a alguien en el noviazgo. El noviazgo está diseñado por naturaleza para mentir y para engañar. Por naturaleza, el noviazgo es puro disimulo. Puro, puro Y eso mira No lo dice casi nadie Y se lo voy a decir Porque todos mentimos En el noviazgo Hombres que están aquí ¿Alguna vez tuviste una novia Que te dio permiso Licencia, autoridad Para que tú vayas a su casa Un domingo en la mañana A cualquier hora Sin decirle nada? No ¿Por qué? Ah, porque esa mujer Tenía que estar producida Para recibirte Muchos perfumes Mucha crema Brasil es levanta muerto Y esa mujer cocinando ahí Cebolla y ajo Y no olía cebolla y ajo Tú dices, wow, cocino bacalao y no huele a bacalao. ¿Cómo es posible? Y tú te casas creyendo que esa mujer es así, siempre enterita, siempre delicadita, siempre bonita. Me casa con ella y en la madrugada en la luna de mierda, abre los ojos y ve esa cosa ahí en la cama. Esa momia sin crema, sin bracieles, sin faja. ¡Del diablo que el Señor lo reprenda! ¿Qué es esto? Sentirás lo que sintió Jacob. Me engañaron. Después que esos brasiles se bajan, que lo que estaba arriba se abraza del ombligo, así. Y sigue esa faja y esos pantalones estericados, todo así, pero como Michelin, eso no estaba en el contrato. Te engañó. ¿Y los hombres engañan? ¡Esos son los mejores! Antes de llegar a tu casa, se va a hacer perfume. Tú dices, ay, él siempre huele rico. ¡Mentira! Después que te case, va a oler a Viva Porú. Va a cambiar el desodorante por un rolón ahí de Eibon. Esos pies, cuando se quita esos zapatos, hay quien mejor quema los zapatos. Llamo a la NASA para que de, de... El hombre engaña por naturaleza. Porque el noviazgo, yo decía una frase por ahí, en ah, no, creo que enamoramiento, en amor-miento. En el noviazgo estamos en campaña, en el matrimonio ya hemos elegido. En el noviazgo es una vacante, en el matrimonio ya te dieron el empleo. En el noviazgo disimulamos, no a propósito necesariamente. Aún los padres colaboran porque quieren salir de esa mujer. Entonces, tú vas a su casa y fulana. ¡Ah! Ella está está haciendo un oficio. ¡Mentira! Está en el baño desde la mañana entera. Sufre de estreñimiento. Nadie te lo dice. ¡Nadie! ¡Está ahí! ¡Ella va ahora! ¡Está leyendo! ¡Ella ora. A ¡Esta hora está orando! ¡Gloria a Dios! ¡Mentira! El papá no te lo va a decir porque quiere salir de ella. Entonces, usted me dirá, ¿y qué hago? Si casarme con un novio o casarme con un desconocido, como lo conozco, respetar las etapas. Cinco etapas. Primera etapa, la etapa de conocidos. Estás aquí. Teatro de Oraima, saliste del evento, al final pudiste conocer a alguien. Los conocidos se besan, se besan los conocidos. No, no, se agarran por ahí. No, nada. Ok, se están conociendo y de repente, pan, conseguiste el WhatsApp. Usted agarra en el evento y se engancha a fotógrafo y empieza a tirar fotos. Y después le dice, Sierva, mire, le tiré una foto mientras adoraba. ¿Dónde se le envió? Eh? ¿A dónde? Si no le dice algo más ungido, ¿verdad? He leído el libro de números, pero aún no consigo el tuyo. Eso es va... más. Más bíblico, anoten hombre, anoten, se conocen, primera etapa, conocidos, después de conocidos pasan a otra etapa, amigos, en la amistad los padres son más sinceros y furados. no te en el baño porque sufre de esto y te lo dice con detalle, no importa, eres un amigo, en la amistad los padres te confían más, no te han asustado, ¿Quién es ese? no es un amigo, Ah, no hay problema, venga entre compadre, en la amistad tú eres amigo de sus amigos, en la amistad no hay tanto impresión Porque simplemente hay amistad no Todavía no estamos enamorados Esa etapa hay que frisarla Y no pasar a la otra Ahí hay que pararla Por lo menos, por lo menos un año ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Sí Le voy a decir por qué Y si usted se lleva esto para su casa Y fue pues lo único que se llevó Esto valió el precio de esta conferencia Usted necesita por lo menos un año Para conocer Cómo es esa persona realmente Cómo usted la conoce para ver cómo se comporta esa persona ante una crisis. Ustedes no conocen gente que en una crisis se desacatan, se deprimen, empiezan a vender droga, a asaltar, eh, eh, se trancan en su casa. Entonces, ¿qué te pasa? ¿No está depresivo porque no tiene dinero? ¿Cuál es el mes de más crisis que hay en el año? Enero. Entonces tiene que darle un enero para ver cómo se comporta. O si en enero el tipo es un emprendedor y además del trabajo pa, está veniendo esquivalito y está eh, un san y el tipo de repente en medio de la crisis está buscando, eh, bajó el presupuesto y ella, no, no, este mes no vamos al cine, vamos a ver película en casa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Me caso con ella este día porque ella está bajando el presupuesto en medio de las crisis. Las crisis son importantes. Dale un 14 de febrero a ver cómo se comporta. ¿Está caño o tiene detalles? No tiene que ser rico, pero un Mickey Way y una carta al menos, ¿verdad?, un poema, una canción, una visita se desaparece, peligro peligro, 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 peligro danger, luego le das un marzo, abril semana santa ¿Qué, ¿cuáles son sus prioridades en semana santa? para la playa, bebé, romo, mujeres y tú en la iglesia en un retiro ahí adorando al Señor mm, No. Pues, ¿cómo se comporta en esa semana santa? esos dos meses, mayo ¿qué se celebra en mayo? ¿cómo es ese hombre con su mamá? La manera como un hombre trata a su mamá, así mismo tratará a su esposa. Él no te va a tratar a ti como te trata ahora de novia. No, señor. Te va a tratar a ti como trata a su mamá. Es un perro, le habla mal a su mamá, vino del campo, y la dejó allá abandonada, tiene el último iPhone y la pobre doña no ha comido en la mañana y le faltan tres dientes. Y él no le paga aunque sea eso, este tratamiento de canar en el dentista. ¿Eh? No se rían, estoy muy serio, yo no me estoy riendo. O oh, el tipo es débil con su mamá. Sin ser idólatra, sin ser tampoco mamitis, pero tipo tiene sus detalles. El día de las madres que le voy a regalar a la doña, a tu madre también que le va a regalar. Eso es importante. No necesariamente dinero, pero la visita, el tiempo. El día de los padres igual. Está muy vinculado el trato de una hija con su papá. Va muy a la mano de ella con su esposo en un futuro. En diciembre. ¿Qué hay en diciembre en la calle? Dinero. Hay gente que se daña con el dinero. Hay gente que le hey, ¡Cuídate! adiós que te me cuide para la calle acá está los cuartos o en diciembre el tipo dice vamos a aprovechar ahora y le voy a poner par de cuotas al préstamo oye y ella te dice no no espérate espérate eh, no en vez de tú agarrar e eh, irnos para pa el sol con la familia como pensábamos no no vamos a agarrar ese dinero y vamos a ahorrar para esto wow la tipa tiene ideas tiene deseos sacrificó sus gustos por algo o en diciembre es un derrochador es una derrochadora o etcétera entonces dale ese año y en ese año de amistad, tú vas conociendo. Ay, ah, si yo soy amigo de ella, y viene otro y se lo lleva. No, espérate, hablen. Mira, tú me gustas, tú me caes bien. Pero no seamos novios hasta que no tengamos no sé, un año de buena amistad. Salgamos, compartamos, hablamos, visitémonos, pero controlemos ese primer inicio. ¿Qué es lo que da, le da inicio a un noviazgo generalmente? El beso, controlemos ese beso. Y usted está controlando un beso Y puede controlar todo lo demás Porque a partir del beso Es que vienen todos los demás Entonces te das ese año Y cuando cumplió ese año Que usted puede decir Que conoce a una persona Casi, casi con seguridad Entonces viene la tercera etapa ¿Cuál era la primera? Conocidos ¿La segunda? Amigos La tercera, enamorados y ahí, cuando usted quiere venir a disimular, ya usted tiene un año conociéndose. Ya usted sabe que los chichos le caen a ese hombre. Ya usted sabe que esa mujer no se echa perfume nada. Ya usted sabe que no se cepilla. Ya usted sabe que, que etc. Entonces, sé, pero como quiera, a veces disimulamos un poquito, pero ya usted lo conoció y sabe de quién se está enamorando. Ya puede darse el lujo de abrir totalmente el corazón. Y luego viene la cuarta etapa, el noviazgo. El noviazgo debería ser la etapa ya para preparar la boda. Esos noviazgos de cinco años, eso no es un noviazgo, esos son hermanos ya. No, no, vamos a preparar la boda, para eso es el noviazgo, para planificar la boda, por eso un noviazgo no debería durar más de un año, pero ¿cómo un noviazgo puede durar un año si se conocieron ayer y se hicieron novios. Entonces están conociendo, enamorándose y siendo amigos en el mismo lazo, nosotros nos conocimos, dice Jeffrey de León me parece, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonio para toda la vida, es lo ideal. Y siempre al final alguien me pregunta, y si ya brincamos toda esa etapa y no hicimos novio en un fin de semana, ¿qué hacemos? Trata de bajar la intensidad y ser lo más amigos posible para que puedas conocer un poquito, porque las hormonas no nos ayudan a conocer. Ya novios, comprometidos y casados. Jacob esperó siete años y luego siete más por su mujer. Dice la Biblia que le parecieron días cortos. Cuando usted ama, no tiene prisa por esa persona que usted ama. El amor es paciente. Finalmente, y ya finalmente, finalmente, como todo buen predicador, Jacob terminó amando a la fea. Buena noticia para las feas. Génesis 49, 29, ¿lo tenemos, ese lo tenemos por ahí. Dice, Jacob, viejo, muriéndose, sus últimas palabras son las siguientes. Voy a ser reunido a mi pueblo, su pueblo es la gente que se ha muerto primero. Sepúrtenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fron y Tita. Allí sepultaron a Abraham y a su madre Sara, allí a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca y allí sepulté yo a Lea. Los antiguos sepultaban consigo a las personas que amaban. Y él dice, en esa tumba está sepultado mi papá. Está sepultado a mi mamá Está sepultado a mis abuelos Yo sepulté a Lea En algún momento de la vida Lea le fue de, de mucha utilidad Porque su esposa que él amaba Era estéril y en esa época La esterilidad era una maldición Y Lea era productiva, tuvo seis hijos Y uno de ellos fue Judá De donde viene la tribu de Judá, de donde viene Cristo Aún de los feos Dios puede hacer grandes cosas No descartes a ese feo No descartes a ese hombre feo que te pones estar viviendo para apariencia Hay mujeres que quieren un rapi, pero ya no son Angelina jolie y Julieta tampoco. Ah, ¿quieres un.? no es pelotero? Alex, Alex Rodríguez, pero tú no eres Jayló, mi amor. Estas maderas no son de Jayló. ¿Eh? No, no, ese hombre es muy feo, pero espérate. Ah, conócelo. Háblale. Mi esposa, cuando nos conocimos, mi pastora nos reunió. Y mira Ricky, ahí está la María, ustedes se llevan bien, son amigos, son hijos de pastores, trabajan, a mí no me gusta. Y yo no le gusta a ella, seguro. Pero yo no te estoy diciendo que sean novios, me dijo ella. Sean amigos, conózcanse mejor. Si surge algo, funcionó. Si no, pues está bien. Y está bien. Le dije que sí, en el corazón ya no va a conocer nada. Me fui de viaje, diciembre, año no sé qué, en medio de ese frío de Nueva York. Alguien le dijo, la pastora le dice a mi esposa, escríbele a Ricky él para preguntarle cómo le está yendo de parte de la iglesia. Nunca me había escrito nadie de parte de la iglesia y después de eso tampoco. <risa> Pero viene un WhatsApp de Ana María. Y usted bendiga, ¿cómo está? Oh, wow, qué bien, bien. Ah, queremos saber cómo usted está, está yendo por allá. Wow, qué bien, me está yendo bien. Y ustedes de por allá, de ese WhatsApp hasta el sol de hoy, nunca dejamos de hablar. De ese WhatsApp salió un Whatsappito. <risa> Salió salió un WhatsAppito, Valentina. De ese WhatsApp, aunque al inicio no me gustaba ni yo a ella, me asfixié como un perro. Y yo le dije a ella hace poco, si tú te vas con otro hombre, yo me voy con ustedes después. Pero no, me, no te dejo. Entonces, quizás esa mujer no te gusta físicamente, quizás ese hombre no te gusta, conócelo, trátalo. Si no surgió, no te, te hicieron que suba un, 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 un selfie a Facebook. Aquí no lo hicieron a Fulano. Pues hay gente que a, a, al otro día se cambia el estatus. Es complicado. ¡No! Controla esas redes. Controla su loca. Conócelo. Sean amigos. Si funciona, ganaste un novio. Si no funciona, ganaste un amigo y no se pierde nada con eso. eso. Señor, yo te presento cada soltero soltera que está aquí, que hoy nos ha dedicado este tiempo y has sido edificado, se han reído, quizás algunos han llorado. Yo te pido, Señor, en primer lugar, que si no son salvos, que les salves, que crean ellos esa hambre y sed por una relación real y genuina contigo. Que hoy salgan de aquí deseosos de buscar un lugar donde congregarse, de conocer tu palabra, de hablar contigo, porque tú eres, Señor, lo más importante, la relación más importante que podemos tener. Y que luego de esto también les sorprendas. Yo te pido que este año 2019 sea un año de sorpresas para ellos y que los que no conocen a nadie puedan conocer pronto una persona con quien crear una buena amistad. Y que el año que viene si repetimos este evento pudieran venir con ese amigo, esa amiga o ya novio diciendo Dios nos habló y que quizás pueda ser una plataforma hasta para proponerle matrimonio. Yo te pido, Señor, que de aquí salgan buenos amigos también, que las chicas, unas con otras, se presenten, se hagan amigas, se conozcan, intercambien contactos. Y sobre todo, que dentro de esa amistad haya propósitos y haya alguien que ellos puedan conocer, que luego pueda ser el hombre o la mujer para ellos. Pero sobre todas las cosas, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Si algunos han pecados, si algunos en su noviazgo te han fallado, o solteros te han fallado... Que hoy no salgan con una carga de condenación sino con un manto de gracia de restauración sobre ellos sabiendo que hoy pueden volverse a levantar y volverlo a intentar y que hoy Señor pueden empezar de nuevo en ti, que hay gracia y misericordia para ellos y fuerzas para no volver a caer es mi oración esta noche en el nombre de Jesús, amén y amén, para mí fue un honor haber compartido con ustedes